2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Veel Nederlanders gingen het paasweekend in met het idee... nog even geduld, maar een uitweg uit de coronacrisis komt in zicht. Het kabinet formuleerde vijf criteria waarna een nieuw normaal zou kunnen aanbreken. Maar precies dat afvinklijstje zet chef-wetenschap Lucas Brouwers aan het denken. Want duurt dit niet simpelweg te lang?
1: Welkom, goedenavond. Het woord allereerst aan de minister-president. Goedenavond. Zoals u waarschijnlijk al verwachtte hebben vandaag geen grote nieuwe besluiten genomen.
0: In de persconferentie die we vorige week hoorden zag je duidelijk een omslag.
1: We zitten nu in de periode waarin de maatregelen hun werk moeten doen.
0: We zijn uit de fase van crisismanagement. Er wordt nu gesproken over hoe gaan we hier uh, uiteindelijk mee verder. En er worden plannen gemaakt en die plannen worden geschetst.
1: We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal... in de anderhalve meter samenleving.
2: Je hebt die wekelijkse persconferentie en ik merk zelf al dat ik elke dinsdag een soort opgebouwde spanning krijg van wat gaan we nu horen. En ik had het gevoel afgelopen week voor het eerst werden de maatregelen niet verzwaard. Het, we gaan nog even door, bedoel, ze zijn ook niet
0: weg, maar het lijkt positief de teneur. Inderdaad, ik zag hetzelfde. Hè. Dus um, er werd er voor het eerst werd er een, een horizon geschetst van hoe gaat dat eruit zien. En uh, vorige week hebben wij eigenlijk een soort spoorboekje gekregen over ja, hoe onze eerste weg naar de uitgang eruit begint te zien. Ja, de beloftevolle groene gloed van het bordje Uitweg... Eh, zag ik al in de verte glinsteren. Ja, we hebben een, een soort afvinklijstje gekregen... Hè, voor versoepeling van de eerste maatregelen, zou je kunnen zeggen.
1: En wat erin staat is heel duidelijk...
0: Als ik het globaal het lijstje afloop, dan moet
1: de epidemie uitdoven. Je kunt pas nadenken over afschalen... als die schaat onder die één zit. Hè.
0: Dus we moeten signalen krijgen dat de verspreiding
1: is afgenomen... Twee, je ziekenhuis moet het aankunnen, de IC-capaciteit en de bedden.
0: Uh, het zorgsysteem moet niet meer overbelast worden.
1: En derde is, waar Hugo over sprak, Hugo de Jonge: het testen.
0: Er moet voldoende testcapaciteit zijn.
1: Uh, daarnaast moet je ervoor zorgen dat je bron- en
0: contactopsporing kunt doen. Ja, dus Het, het uh, track-and-tracen van zieke mensen moet eigenlijk georganiseerd worden.
1: Je moet ook kunnen meten, zegt het OMT-advies, wat de effecten zijn.
0: Ja, dus, dus in hoeverre ja, mensen al immuun zijn, de ziekte al gehad hebben of niet. Want daar hebben we nu nog een heel beperkt zicht op. Dus dat zijn eigenlijk vijf dingen die moeten gebeuren voordat het OMT zegt. En dan kunnen we gaan nadenken over afschalen Of een overgang in ieder geval naar soepelere maatregelen. Ja, vijf glasheldere doelstellingen. Dat vind ik nou optimistisch klinken. Fijn, dat is haalbaar. Het is fijn dat we in ieder geval weten wat er op de korte termijn uh, moet gebeuren. Uh, wat we willen en waar we naartoe moeten. Maar aan de andere kant zijn die uitdagingen logistiek zo ingewikkeld. En praktisch nog, nog zo ver weg. Uh, dat het ook wel een beetje deprimerend is als je ja, ziet welke uitdagingen er nog voor ontstaat.
1: Dus dat moet allemaal uh, eerst gebeurd zijn.
2: Dus je kijkt toch net iets anders naar die televisie dan ik? Ja, ik heb er net iets anders naar gekeken, ja. Want we hebben nu een soort vijf doelstellingen... en als we die afgevinkt hebben, dan kunnen we eruit. En het eerste wat je dus noemt, is die R, de besmettingsgraad. Hoeveel mensen steek je gemiddeld aan? Hoe gaat het daar nu mee?
1: Die maat die daarvoor is, hij heeft op een gegeven moment op twee of drie wel gestaan. Hij, hij zit nu... Op één of net onder één, denken we.
0: Het is moeilijk om daar echt een vinger achter te krijgen. Want die R die moet je schatten op basis van ziekenhuisopnames bijvoorbeeld. En dan probeer je daar het af te leiden. Oké, okay, hoe snel verloopt de verspreiding eigenlijk onder de bevolking? En we, we hebben de, de R nu wel naar beneden gebracht... Maar dat moeten we op een of andere manier ook zien vol te houden straks als we toch ja, weer dingen gaan opstarten misschien. Dus het is ook niet iets wat je permanent van je lijstje af kan strepen. Het moet geruime tijd onder de 1 liggen. En wat geruime tijd dan precies is, dat is ook niet uh, gedefinieerd. Ik bedoel, we hebben de, de maatschappij bijna volledig stilgelegd om de R zo laag te krijgen. Uh, maar hoe gaat zich die straks ontwikkelen? Als er bijvoorbeeld wel scholen open gaan, als de kappers weer wel mensen gaan knippen. het tweede punt was het zorgsysteem. Ik kreeg er ook voorzichtig
1: positieve gevoelens bij. Want de cijfers laten nu voorzichtig zien... dat het allemaal niet voor niets is. Het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames... en dus het aantal mensen op de intensive care afdelingen... die stijgen minder snel, die aantallen.
2: We zijn gewaarschuwd voor een piek... voor situaties waarin de IC's overbelast zijn... dat er mensen
0: moeten worden geweigerd. Nou, dat lijken we niet te hebben bereikt. Er zijn genoeg bedden. Inderdaad. We lijken niet het maximum aantal bedden... dat nu is, uh, bij is gecreëerd uh, nodig te hebben. En als je dat ziet als een, als een golf, als, als de curve... dan lijken we die inderdaad net plat te hebben geslagen... wat intensive cares betreft. En dat is wat we altijd riepen. Flatten the curve, dat hebben we dus gedaan. Dat is dus aan het gebeuren, inderdaad. Maar vergeet niet dat de intensive care dus nu draait op 200%... van wat het normaal doet hier in Nederland... En we hebben eigenlijk zorg opgegeten van, de, van andere plekken. Er zijn operatiekamers ingericht als intensive cares. En dat is niet de normale situatie. Dus de vraag gaat ook zijn van, ja, wil je die overcapaciteit, wil je die een beetje houden? Voor als de epidemie weer uh, opwakkert? Of wil je echt terug naar de normale situatie? Ja, dat zijn allemaal vragen die, die straks, hè, als het acute werk geleverd is, uh, die ook weer voor ons liggen.
2: Dus dat punt eigenlijk op de horizon waarin gezegd wordt, we moeten terug naar een moment dat de zorg weer
0: enigszins genormaliseerd is...
2: hoe ver zijn we daar dan nu van verwijderd? Ik denk dat het nog een, een paar maanden gaat duren. We blijven inzetten op het verruimen van testcapaciteit. Het beter kunnen opsporen van besmettingen kan helpen... om een nieuwe opleving van de uitbraak te voorkomen. En punt drie, de testcapaciteit... wat misschien wel het meest besproken en becommentarieerde onderwerp is op dit moment... Hoe gaat het dan daarmee? Want die moet voldoende zijn. En ik hoor, we gaan uitbreiden, er komen meer testen
0: beschikbaar. Het wordt beter. Ja, en dat betekent dat ook nu uh, zorgmedewerkers... die niet in uh, ziekenhuizen werken, getest kunnen gaan worden. Ook patiënten die niet in het ziekenhuis liggen... kunnen nu meer getest gaan worden. Dus dat is iets wat we deze tijd uh, gaan zien. Um, uh, je kunt je voorstellen dat als je patiënten thuis hebt zitten nu... met, met verkoudheidsklachten... Dat je bijvoorbeeld zegt, daarvan willen we eigenlijk ook wel weten of deze persoon COVID-19 heeft of niet. Zodat we die persoon intensiever kunnen blijven volgen. Maar er wordt dus nu een helder als doel gesteld. De testcapaciteit moet op orde zijn. Wanneer is dat punt bereikt? Wanneer is het genoeg? Ik denk niet dat we in een situatie willen waarin we om de week de hele Nederlandse bevolking getest willen hebben. Want dat, dat vreet aan je uh, infrastructuur en dat is heel erg lastig om te organiseren. Maar dat we nog iets ruimer willen dan de verruiming die we nu gehad hebben. Ik denk dat dat welzinnig kan zijn. Maar dit lijkt van het lijstje een van de meer haalbare punten op korte termijn. Ja, omdat die testen, we weten hoe die werken. De laboratoria, die draaien. Aan de andere kant, die productiecapaciteit is ook niet van de een op de andere dag verhoogd. Dus dat, dat blijft ook daar nog een factor in. Die schaarste, die, die blijft voorlopig nog even.
2: En bij een intensiever testbeleid hoort ook een intensiever contactonderzoek. En we zien dat technologie daarbij behulpzaam kan zijn. En we denken daarbij aan twee mogelijke apps. Hey, het volgende punt vind ik zelf het minst makkelijk te begrijpen. En dat is de bron- en contactopsporing. Een doelstelling waarin je dus altijd kan herleiden van wie iemand het
0: virus krijgt. Zie ik dat goed? Ja, dat zie je goed. En dat heeft dus te maken met je testbeleid. Hè? Want als je zeker weet dat iemand het coronavirus heeft... dan heeft het zin om die contactopsporing te gaan doen. En de traditionele manier om dat te doen is door ja, gewoon eigenlijk jou uit te vragen... met wie heb jij allemaal contact gehad de afgelopen week. En hoe dat dan werkt is dat jouw contacten worden dan benaderd... per telefoon of per brief... om uitgenodigd te worden om misschien ook een test te doen. Uh, je je snapt dat is logistiek met zo'n virus... dat zo wild om zich heen grijpt als het coronavirus is dat heel erg lastig te doen. Dan ben je al heel snel te laat, zijn we nu achtergekomen. En daarom gaat het nu zoveel over die apps. Want wat die beloven is, schaal. Omdat je dat ja, automatisch automatiseert, omdat je het digitaal doet... Dus het is wel duidelijk dat als je het virus bij wil blijven benen, dat je naar dat soort automatisering moet. Dus de volgende vraag, hoe ga je dat doen? Er zijn verschillende ideeën over. Uh, dus je zou een app kunnen maken die gebruik maakt van Bluetooth en ziet dat wij in de buurt bij elkaar zijn geweest. Dan zou je bijvoorbeeld, uh, zodra jij positief getest bent, zou ik een berichtje kunnen krijgen. Hé, hey, je bent onlangs in contact geweest met uh, iemand die positief getest is op het coronavirus. Wil je alsjeblieft twee weken thuis blijven vanaf nu?
2: En je krijgt het verzoek om een tweede app te gebruiken... waarmee je makkelijk contact kunt houden met een dokter in de buurt.
0: Maar ja, dat is nog pure theorie eigenlijk. We bedenken hier een app eigenlijk ter plekke in de studio. Want die apps zijn er niet. Die ideeën zijn er wel. De appbouwers zijn, app zijn er aan de slag gegaan. Maar we weten nog niet welke app we gaan gebruiken en hoe die eruit gaat zien. En je zag ook gelijk, dat riep allerlei vragen op bij journalisten.
2: Dan inderdaad even over die apps, meneer de Jonge. Want wie kan daar allemaal in meekijken? En op, de, op wanneer moet dit allemaal gaan
0: gebeuren? In welke instanties kunnen dan bij die data?
1: Wordt het gebruik van die apps, wordt dat
2: verplicht?
0: Maar ook bij Tweede Kamerleden.
2: Ik heb één vraag aan de VVD over uh, al dan niet het inzetten van apps. Als je de anonimiteit niet kan garanderen, ja, dan, dan is het dus gewoon geen optie. Hoe staat de VVD daarin?
0: Kan de minister dan verzekeren dat hij de juiste voorwaarden aan deze technologieën
1: stelt?
2: Ook voor GroenLinks is het ontzettend belangrijk dat privacy gewaarborgd is... als we apps gaan inzetten in een bredere aanpak.
0: Dus ik denk dat je echt zag dat deze discussie nu op een vroeg moment wordt aangezwengeld. Zodat we die discussie in ieder geval gevoerd worden met z'n allen... over wat dat betekent voor onze privacy en uh, ja, vrijwilligheid in, in dit soort uh, ziekteopsporing. En vergeet ook niet dat dit een, een automatiseringsvraagstuk is. Want GGD's zullen straks deze informatie moeten gaan gebruiken... om dus dat contactonderzoek dat ze nu zeg maar, in de analoge wereld doen, digitaal te doen. Dus ook maar de vraag of een... Ja, hoe behendig een overheid daarmee is met dat soort informatie. Dat zal ook niet super makkelijk worden. Dus het is ook niet, een, een app is ook niet een, een soort toveroplossing.
2: Hey, en dan komen we aan op punt vijf, de meetinstrumenten. Er moeten voldoende
0: meetinstrumenten beschikbaar zijn. Hoe moet ik dat nou zien? In verhouding ook met bijvoorbeeld testcapaciteit? Ja, dan moet je meer denken aan bloedtesten. En de testen waar we het net over hadden... dat waren de testen of er virus in je keel zit of in je neus of in je longen. In het bloed kun je zien of iemand het verleden het virus heeft gehad. En daarmee kun je dus tegelijkertijd het verloop van de epidemie volgen. Je kunt straks bijvoorbeeld zien dat in Noord-Brabant... misschien 10% van de mensen het virus al gehad heeft. En je kan daar misschien ook en dat is nog een stapje verder, beleid opmaken. Dat als je een zorgmedewerker bent die het virus heeft gehad het afgelopen jaar... en nu immuun is, dan is dat iemand die ja, met minder zorgen... een verpleegde huis of een ziekenhuis in kan sturen... dan een zorgmedewerker die dat nog niet heeft gehad. Het is een soort controlemechanisme. Ja, aan de ene kant wel. En, en dat hoorde je Hugo de Jonge ook heel duidelijk zeggen. We gaan dit op ja, het niveau van de bevolking, willen we dit, dit gaan inzetten. En die toepassingen voor het individu, hè, dus dat jij straks getest wordt... en dan wordt gezegd, Thomas, jij bent nu uh, immuun, dus jij mag uh, gewoon uh, naar je werk. En uh, iemand anders die die test niet heeft gedaan, die moet maar thuis blijven. Dat is nog veel verder weg. En dat heeft er mee te maken... omdat die tests nooit 100% goede uitslagen geven. Want op dit moment zijn die testen dus nog niet zo gevoelig en niet zo specifiek dat ze dit al goed kunnen doen. Dus we hebben het over dat eerste doel, over het volgen van de epidemie. Weet je, dat controleren of alles wat we doen zin heeft. Om te kijken of er misschien al iets van groepsimmuniteit aan het ontstaan is. Dat zou je kunnen doen uh, op basis van zo'n bloedtest. Want ik hoor aan de ene kant hoor ik de overheid nog steeds spreken over
2: groepsimmuniteit. Hoor ik uh, bloedbanken inderdaad die gaan controleren van wie er immuun is. Uh, laten we zoeken naar antistoffen. Maar aan de andere kant bereikt mij steeds meer berichtgeving. waarin er getwijfeld wordt. aan of immuniteit eigenlijk wel bestaat. Dus hoe verhoudt dat zich tot die doelstelling.
0: die er tegelijk wordt gesteld? Dat is een hele goede vraag. In hoeverre. die immuniteit ontstaat. bij welke mensen. en hoe lang die immuniteit bestaat. dat zijn ook allemaal nog open vragen. Tegen andere coronavirussen weten we wel dat er immuniteit ontstaat. maar dat die ook niet jarenlang aanhoudt. Weet je, dus dat zijn allemaal. ...complicerende factoren eigenlijk... ...waarbij je dus niet er voetstoot van uit kan gaan... ...dat die immuniteit gaat ontstaan... ...en dat de bevolking immuun wordt. Want is het zo dat daar steeds zorgelijkere wetenschappelijke berichten over komen...
2: ...dat dat misschien niet zo duidelijk gaat zijn? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, het is niet zo dat het, uh, dat, dat beeld aan het kantelen is... ...of dat het zorgwekkender wordt. Maar inmiddels is het wel, wel duidelijk geworden... ...dat mensen die milde klachten hebben gehad dat zijn de eerste resultaten, die bouwen ook maar matige immuniteit op. En Dus in, in hoeverre dat de, de hele dynamiek en de rekensom verandert... dat is ook iets waar we nog achter moeten zien te komen.
2: Maar als we dus nu teruggaan naar punt vijf, het wensenlijstje van de overheid... namelijk het kunnen meten van antistoffen onder meer... dan weten we dus eigenlijk nog niet helemaal precies wat we aan die informatie hebben. Nee. Maar het is wel belangrijk om hem te verzamelen.
0: Zeker. En ik denk dat je de komende tijd... Mag je je borst nat maken voor veel verwarrende berichten hierover? Maar op een gegeven moment gaat het beeld duidelijker worden. En dan weten we hoeveel mensen het al gehad hebben.
2: En toch vind ik het beeld dat jij schetst behoorlijk meer alarmerend dan het gevoel dat ik had na die persconferentie van de afgelopen weken. Uh, ik zag behapbare punten waarvan ik dacht. Nou, een aantal is eigenlijk al binnen handbereik. En jij zegt nu eigenlijk van die vijf punten is alles nog wel behoorlijk verre stip op de horizon. Want ik vraag me af of die doelstellingen haalbaar gaan zijn. Ja, misschien als we nog, zoals jij zegt, een jaar of twee zo doorgaan zoals we dat nu gaan. Maar dat kan natuurlijk niet. De wereld moet op een gegeven moment toch weer enigszins open gaan.
0: Ja, kijk, we, we moeten op een gegeven moment iets gaan versoepelen. En uh, we moeten daar wel goede, geïnformeerde keuzes over maken. En, en dat hele lijstje is eigenlijk ook een soort... Ja, kreet om informatie bijna. Weet je, we moeten weten hoe het zit, wie het hebben, wie het verspreiden. Naar wie? Wie is er kwetsbaar? Hoe gaan we die beschermen? Weet je, dat we die vragen stellen, dat is wel heel belangrijk. Dat vind ik wel heel belangrijk. En, en, en ik brand met nieuwsgierigheid naar de antwoorden op die vragen.
1: Ik benadruk dat de weg terug echt alleen stap voor stap kan worden afgelegd. En dat we ons laten leiden door de wetenschappelijke inzichten over wat wijsheid is. Dat blijft het uitgangspunt.
2: Ja, want deze vijf doelen lijken, uh, en dat is cynisch gezegd... zo bedoel ik het trouwens niet helemaal... maar een soort epidemiologische wensenlijst. Als we dit doen, dan komt het allemaal goed. Maar je voelt toch dat op, dat op een gegeven moment in conflict gaat komen... met de rest van de maatschappij
0: die weer op gang komt... en ja, weer negatieve gevolgen gaat hebben op die vijf punten... Ja, dat is de spanning die eronder ligt. En vergeet ook niet dat dit... dit is een advies van het Outbreak Management Team... wat echt een, een medisch panel is. En Rutte heeft nu gezegd... Dat het OMT-advies is heilig. Is zo'n OMT-advies nou heilig? Ja. Of, oké, okay, dus alles wat daarin staat... wordt in principe overgenomen? In principe,
1: ja. Wat we natuurlijk altijd doen... is, is daar een politieke, uh, bestuurlijke discussie over voeren. Maar we nemen tot nu toe eigenlijk... dat OMT-advies daarna steeds over.
0: Maar alles hangt natuurlijk af van dat, dat draagvlak. Van staat de samenleving hier achter? Dat we op deze manier de, deze epidemie te de lijf gaan? Want je hebt een, een, ook te maken met een samenleving die moet ademen. Als je dat blijft verstikken, heeft dat schade op, op zoveel andere niveaus. En dat levert dat uiteindelijk ook uh, gezondheidsschade op. He, de, dus dus de, de, de kankerpatiënten die we niet behandelen, de, de screenings waarmee we gestopt zijn, de operaties die zijn uitgesteld. Ja,
2: maar ook bedrijven
0: die failliet gaan. De culturele sector die eronder leidt. Ik bedoel, van levensbedreigend tot gewoon heel vervelend maatschappelijk. Ja, um, ik durf niet te voorspellen hoe die twee stromen door elkaar heen gaan lopen straks. Maar ik, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, dat, dat soort overwegingen over, over de samenleving, over onderwijs, over uh, de culturele sector... Dat, die, die gaan natuurlijk ook meespelen in de vraag van wat gaan we versoepelen en wat niet.
2: Want kan er te veel worden geleund op het advies van nou ja, zo'n managementteam van het RIVM? De overheid is er natuurlijk ook wel om dit soort wetenschappelijke adviezen te vertalen naar een soort maatschappijvisie van wat we meer moeten doen. En als jij zegt, ja, het OMT is heilig, lijkt het ook alsof ze puur doorgeven wat er vanuit de wetenschap gezegd wordt. Maar hoe zien zij de
0: toekomst van de maatschappij, los van dit en Ja, dat is een hele cruciale vraag. En daar moet een antwoord op komen. En in, het, in die acute fase van het bestrijden van de epidemie... vind ik het niet vreemd dat er naar experts wordt geluisterd. Maar in die fase van uh, we gaan weer open, we gaan bepaalde dingen weer toestaan... is die stem van de expert, die blijft belangrijk. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat daar een afweging over gemaakt wordt. En, en als samenleving, zeker als dit nog lang gaat duren... moeten we toch naar een, een democratische besluitvorming... Ja, dus daar zou toch wel spanning kunnen
2: ontstaan. Nu is dan het advies van het OMT heilig. Maar wanneer verandert dat? En wat gaat het dan betekenen voor de doelstellingen die het OMT heeft? Namelijk deze epidemie zo snel mogelijk de kop
0: indrukken. Kijk, ik denk dat er wel ruimte is en dat we daar wel uit gaan komen. En ik zie vooralsnog dat die dialoog wel gevoerd wordt. We leven niet in een gezondheidsdictatuur, heb ik het idee. Ook al zitten we met z'n allen binnen. Dus ik hoop dat, dat die informatie die we gaan krijgen... dat, dat die wel leidt tot slimmere beslissingen. En dat we daar ook, hoop ik, als samenleving op kunnen vertrouwen... op informatie die we leren.
2: En dat er misschien toch ook een persconferentie komt... waarin niet meer gezegd wordt het OMT is heilig. Maar wij nemen maatregelen waarvan we weten... ja, dit gaat misschien een negatieve effect hebben op de epidemie... maar dit vinden wij nodig als overheid.
0: Dat zou kunnen. Ja.
2: Dankjewel, Lucas. Dankjewel voor al je vragen. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. We leven in hectische tijden. En je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl/slash podcastabonnement. Dank je wel. Dit was vandaag. Morgen weer.